0: Järgnevad minutid Kukuraadio Eetris on Sisu Turundus.
1: Kindlustusminutid. Saadet toetab Eesti Kindlustusseltsiide Liit.
0: Tere head kukkuraadio kuula ja teetris on kindlustusminutid ja tänases saates räägime liikluskindlustusest ning sellest, mis saab liikluskindlustusest auto ja müümisel. Mina olen Ningela Virkus ja koos minu Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsep. Tere! Tervist! No mis on liikluskindlustus, mida see annab ja mida mitte?
1: No liikluskindlustus on ju midagi sellist, mis igal liiklejal on olemas. Tundub midagi sellist, mis on igapäevane, aga kui küsida liikleja käest, mis see liikluskindlus on, siis tihti jäädakse hätta vastamisin. Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustatud on sõiduki valdaja, tavaliselt sõiduki juhi, vastutus sõidukiga teistele tekitatud kahju eest. Ehk siis kui keegi põhjustab autoga liiklusõnnetuse ja see läbi kahju, siis ei pea see kahju põhjustaja ise seda kahju kinni maksma, vaid kannatanule hüvitab selle kahju tema eest kindlustus kindlastusandja.
0: Millised sõidukid tuleb kindlustada, millised aga ei pea? Et te ütlesite küll, et see on kohustuslik, aga on ju ikkagi mingid sõidukid, mida ei pea kindlustama.
1: Ja, et liikluskinnuse leeping tuleb sõlmida liiklusregistris, registreerimise kuuluva mootor sõiduki või selle haagise suhtes. Ehk sisult ikkagi kõik autod, bussid, mootorratad, mopeedid, nende haagised, nendel peab olema leping. Küll aga näiteks liiklusregistris registreeritakse maastikusõidukid Näiteks atv või, või mingid roomik sõidukid, millega teedel liigelda ei või, siis need on sõidukid, millele liikluskindlust lepingut teha ei saa. Aga kui me räägime sellisest autost, mootorattast või sellisest tavaliselt teel liiklevast sõidukist, siis sellel tuleb sõlmida kindlasti liikluskindluse leping. Ja siin on oluline just see registreerimiskohustus, ehk näiteks jalgratastel liikluskindlustust ei ole.
0: Mis saab, kui sõidukil ei ole liikluskindust?
1: Kui põhjustada kahju sõidukiga, millel ei ole liikluskindustse lepingut, siis kannatanu saab oma hüvitise igal juhul kätte, kuid kahju põhjustaja või siis sõiduke omanik peab hiljem kinnustusandjale või liikluskinnuse fondile selle kahju kinni maksma. Seega kindlasti liikluskinnuste tagajäre olla väga traagilised rasked, aga rahalises mõttes kahju tekitajaoks ilma liikluskinnuste lepinguta kahju tekitamine kindlasti on väga suur kulu, sest keskmine kahju on seal 2000 eurot, aga mõnikord liikluskinnuste kahju võib olla 10 000, isegi sajad ja, ja miljonid eurot. No üldreegel on see, et kõigil sõidukitel, mis on liiklusregistris registreeritud, peab kehtiv liikluskenduse leping olema. Ja sellest on mõned üksikud erandid ja kõige tavalisem erand on see, et kui nüüd auto seisab ja teda ei kasutata ja hoitakse viisil, et sellega ei saa liikluskenduse juhtumist põhjustada, siis võib olla auto, mis on liiklusregistris arvel, aasta jooksul peale viimase lepingu lõppemist ilma liikluskenduse lepinguta. Kui see periood juba on pikem, siis tuleb sõlmida kas liikluskinnusse leping või kui autotesti ei kasutata, see auto ajutaselt registrist kustutada. No näiteks või autode puhul võetakse ta registrist maha, kui tal ja kui ei ole tööd ja pannakse siis tagasi kui on, aga liikluskinnusse leping lõpeb automaatselt. Registrist kustutamisel, aga kui auto tagasi panna registrisse, siis automaatselt leping tagasi ei teki. Ka see lõpend leping ei, ei teki uuesti tagasi. See tuleb alati uuesti sõlmida. Nii et iga kord, kui sõiduk tuleb registrisse tagasi, tuleb tal sõlmida leping.
0: Kes kindlustuslepingu sõlmima peab?
1: Liikluskinnuslepingusõlmise kohustus on sellel, kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omanikuna või vastutava kasutajana. See on isenest väga hea küsimus sellepärast, et, et arvatakse, et kui sõiduk müüja ja sõiduki ostja jätab selle sõiduki oma nimele registreerimata... Noh, näiteks see tõttu, et hoiab riigile raha kokku, siis kindlustuslepingu sõlmise kohustus jääb ikkagi sellele, kes on liiklusregistri liiklusregistriandmetes
0: omanik. Auto ja müümisel tekib ju inimestel liikluskindlustuse kohta kindlasti väga palju küsimusi, kas sõiduki müügikorral on mul õigus liikluskindlustuse lepingut lõpetada, et ma kujutan, et, et see on üks küsimus, mille vastu väga paljud huvi tunnevad
1: Ja absoluutselt ja liikluskindluse leping läheb alati sõiduki müügil või muul võõrandamisel autoga kaasa Liikluskindluse lepingut maksab võtta nii nagu tea, auto koja mehi varuratast või, või, või paaki jäänud bensiini, et, et keegi ei võta seda ja auto müümisel välja. Ehk liikluskindlustus peab minema ja lähebki koos autoga müümisel kaasa. Ja kui see tõesti on selline olukord, kus inimene on maksnud suure summa liikluskindluse maksed vahetult enne auto müüki, no, siis seda maksab auto hinna läbirääkimistel üle rääkida. Aga jah, leping läheb automaatselt uuele omanikule. Kaasa.
0: Aga millega riskib äh, liiklusõnnetuse korral sõiduki müüa, kui ostja ei ole sõidukit äh, transportiametis enda nimele registreerinud?
1: See sõltub natuke sellest situatsioonist, kui äh, leping on kehtiv olemas. Ja ainus selline rikkumine siis on see, et seda sõidukit ei ole uus omanik oma nimel ja liiklusregistrist registreerinud, siis väga palju häda sellest eelmisel omanikul ei teki. Võibolla see, et tema siis kahju ajalugu saab rikkutud ja võibolla on tema liikluskinnuste makse järgmise korda kõrgem. Palju suurem probleem on selge eelmisel omanikul siis, kui kahju tekitamise ajal ei ole kehtivad lepingut. Siis võib juhtuda, et sõiduki eelmine omanik peab selle kahju lõpuks ise kinni maksma.
0: Aga kuidas seda vältida, et mida saaks siis eelmine omanik ise selleks ära teha või kontrollida, et, et see on nüüd ümber registreeritud?
1: Peale automüümist maksab alati maantametist üle kontrollida, kas sõiduki uus omanik on sõiduki oma nimele arvele võtnud. Ja kui ei ole, siis saab maantametid teavitada sellest, et, et sõiduk on võõrandatud ja maantamet, uuenimegne transportiamet, siis märgib selle ära ning siis enam vana omanikusele autoga ei seostata. Ehk kokkuvõtvalt peale auto müümist või muud võõrandamist maksab transportiameti üle ülekontrollida, kas uus omanik on sõiduku oma nimele võtnud või mitte.
0: Mida aga soovitaksid, mida võiks auto ostmisel jälgida või teada. et mis on need asjad, millele kindlasti tähelepanu pöörata?
1: No kõigepealt ennemisegi kui ostma minna, maksab ülevaadata, kui palju selliste sõidukite liikluskindlustus maksab, sest see on tead, et mõneda sõidukite liikluskindlustus on, on kallim kui teiste oma, see on võibolla esimene koht, kus siis juba automargi mudeli valikul jälgida. Ja täpse liikluskinnustuse hinna saab liikluskinnustuse fondi kalkulaatori abil ennem välja arvutada ehk liikluskinnustus võib, ütleme kui on tegemist noorema juhiga ja see on tema esimene auto, kus tal väga pikka ajalugu ei ole ja võibolla see auto noorel juhil ei ole ka. Kõige kallim, siis võib juhtuda, et liikluskinnustuse aastamakse on päris märkimisväärne kulu, nii et igal juhul enne selle ostuotsuse tegemist maksab liikluskinnuste kalkulaatori abil kontrollida kui palju selle auto liikluskindlustus tulevikus maksta võib.
0: Millest võib olla veel liikluskindlustuse hind sõltub, et kuidas see kujuneb.
1: Liikluskindlustuse hinna määravad kindlustusandjad ja need asjaolud, millest makse sõltub on kindlustusandjate määrata. Meil on kümme kindlustusandjat, kes liikluskindlust pakuvad. Iga üks teeb seda veidi erinevalt, aga üldiselt kindlasti sõltub liikluskindlustuse hind kindlustusvõtja... Kindlustus ja kahju ajaloost. Ehk mida pikemalt on kindlustatud ja mida vähem on kahjusi põhjustatud, seda odavam liikluskindlustus on. Aga samamoodi sõltub see sõidukist, on see siis sõiduki mootorivõimsus või sõiduki marki mudel. Ja kindlasti sõltub liikluskindluse hind ka sellest, millise teeninduskanali kaudu kindlust sõlmida. On selge, et kuskil kontoris kindlust sõlmimine on tavaliselt kallim kui veebilehe vahendusel. Samamoodi vahendaja kasutamisel võrreldes kindlustandja veebilehega võib olla vahe, nii et ka teeninduskanalis sõltub kindlustusmakses
0: Mida võib olla lõpetuseks veel teada liikluskindlustuse sõlmimisest või üldse liikluskindlustusest kasva siis näiteks selles samas kontekstis, et kui autot ostetakse või müüakse?
1: Minu esimene kõige suurem soovitus on alati kontrollida enne sõitma minekud, kas liikluskindlustus leping kehtib. No võibolla tõesti enda auto puhul iga hommik seda kontrollida, kas liikluskindlusleping kehtib, on liialdus, aga, aga kui võtta kas või auto või, või tänapäeval on sage, see lühirendi autode kasutamine, kus telefonid eel saab siis auto uksed lahti ja sinna sõitma minna, siis igal juhul liikluskinnusse fondi kodulehelt saab lihtsa päringuga sisestad ükses ainusregistreerimismärgi kontrollida, kas liikluskindlusleping kehtib või mitte, sest kui põhjustada õnnetus, Ja õnnetuse eest me ei ole ju keegi kaitstud. Siis need tagajäre, mis saabuvad siis, kui õnnetuse ajal kinnustlepingud ei ole, on rahaliselt väga kulukad. Seega alati kontrollida, kas leping kehtib. Ja teine minu soovitus on puudutab liikluskinnustelepingus sõlmimist. Nagu mõtlesin, meil on kümme kinnustusandjad, kes liikluskindlustust Eestis pakuvad ja nende kinnustmaksed on väga erinevad. Ja selleks, et teha kaalutatud valik maksab alati võrrelda ja liikluskindlustuse fondi kodulehel on kalkulaator, mille abil saab väga lihtsest ja mugavalt selle võrrelduse, et siis teha oma, oma kaalutatud valik kinnussahende vahel.
0: Siin kohal me ka lõpetamegi suureid Mina olen Ingela virkuse ja koos minuga kallistuudios Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsep. Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuanmast.
1: Aitäh! Kindlustusminutid.
0: Saadet toetab Eesti kindlustusselt liit.